0: So, Freunde, weiter geht's mit der 87. Folge von SEO Driven und heute stelle ich mir mal die Frage, ob man als Website-Betreiber mit Affiliate-Marketing überhaupt noch Geld verdienen kann. Ja, diese Woche geht es ja hier bei mir bei SEO Driven um das Thema Affiliate-Marketing Ausschlag gab sozusagen die Fusion, die angekündigte Fusion von AVEN, ehemals Zanox und Affiliate. Und ähm, deswegen habe ich diese Woche schon natürlich einmal über diese Fusion gesprochen, dann über Affiliate-Software. Und äh, diese ähm, heute will ich jetzt nochmal mir darüber Gedanken machen, ob es überhaupt noch Sinn macht, als Website-Betreiber ähm, Geld zu verdienen, wie gesagt. Und ähm, es gab ja da in der ähm, Affiliate-Branche, sozusagen einen großen Trend in den letzten Jahren und der ging eigentlich immer mehr weg von diesem klassischen Website-Geschäft hin zu Real-Time-Advertising, ähm, Remarketing und all diesen ähm, äh, ja sage ich mal eher technologisch getriebenen Display-Marketing oder Display-Advertising-System und das Ganze fing damit an, dass irgendwann mal ein schlauer Kopf darauf gekommen ist, eine Landingpage zu bauen, wo er sozusagen Cookies abwirft und AdWords-Traffic drauf packt, ohne dass die Nutzer vorher oder ohne dass die Nutzer danach erstmal auf die Website der Advertiser geklickt hat. Und das hat so gut funktioniert, dass alle frohlockt haben, vor allen Dingen die Netzwerke, Agenturen und natürlich auch der entsprechende Affiliate Publisher, der sich über viele Provisionen gefreut hat, weil er eben hier viele Cookies gesetzt hat, obwohl er eigentlich die bis dato definierte Leistung eines Affiliates, also über die eigene Website einen Besucher auf die Website des ähm, Werbetreibenden zu bringen, gar nicht erbracht hat, sondern er hatte das sozusagen äh, trickreich ähm, über iFrames gelöst. Der Nutzer kam zwar sozusagen technisch gesehen auf die Website, aber nicht wirklich bewusst hat, hat er da geklickt Und ähm, damit war sozusagen das sogenannte Cookie-Dropping geboren, was dann später als Post-View auch legalisiert wurde, natürlich mit äh, entsprechenden Einschränkungen. Also es gab dann nicht mehr 30 Tage, 90 Tage, 60 Tage Cookies, sondern vielleicht nur noch 7 Tage Cookies oder ähnliches, je nachdem, wie der ähm, Advertiser das äh, haben möchte. Die Cookies, wo... Ähm, haben natürlich alle anderen überschrieben, vielleicht haben sie jetzt auch sozusagen nicht mehr die ähm, äh, die Priorität, sodass sie auch einen Klick überschreiben können. Wie gesagt, es ist sehr individuell ähm, und nicht überall gleich und immer noch letzten Endes die Gefahr, dass wenn ich als normaler Website-Betreiber mir einen Wolf schreibe, Produkte vergleiche, Tarife vergleiche, ähm, vielleicht über SEO dazu ranke, ähm, die Leute abhole, wo sie sich noch informieren, die dann auch über meine Website zum Anbieter klicken, aber vielleicht noch nicht sie sicher sind und noch nicht sofort die Entscheidung treffen wollen, sondern erstmal mal drüber schlafen und werden dann vielleicht aber über den Retargeting-Affiliate wieder eingesammelt und dann bin ich den Cookie los und dementsprechend habe ich dann meine Werbeleistung und meinen Teil in dieser Customer Journey sozusagen verschenkt. Und das ist eben ein großes Problem, was seit zehn Jahren in der Affiliate-Branche diskutiert wird, ich war ja selber ähm, bei Zanox mit dabei in den Anfängen und auch da war das schon ein Riesenthema letzten Endes mit den Cookies, mit Cookie Dropping und auch Brand Building und anderen Fraud Themen, die letzten Endes dann genauso wie Coupons natürlich sehr gut funktioniert haben und auch heute noch sehr, sehr gut funktionieren, aber letzten Endes zum Nachteil des gesamten Systems, weil durch dieses Last Cookie Wins Prinzip, was ja im Grunde genommen auch heute immer noch herrscht im Affiliate-Marketing, vorherrscht zumindest, ist es so, dass eben derjenige, der als letztes den Klick liefert in der Customer Journey, den zumindest mal den Hauptteil der Provision, wenn nicht sogar alles, davon bekommt. Und das ist natürlich unfair für diejenigen, die eigentlich mehr vorne im informativen Bereich unterwegs sind, genauso wie in Search, kann man das natürlich unterteilen, eben nach diesem klassischen, ähm, AIDA-Prinzip, ich werde vielleicht irgendwie aufmerksam, ich interessiere mich für eine Sache, ich entwickle sozusagen ähm, ein Desire dafür, ich will das haben und dann ähm, gehe ich eben auch in die Action, habe die Decision, äh, die Entscheidung getroffen und kaufe dann das Produkt und auf diesem Weg selbst ähm, bei Last-Minute-Reisen können das eben mehrere Wochen sein, ja, geht natürlich viel verloren, wenn ich der Allererste bin, der vielleicht überhaupt erstmal jemanden darauf gebracht hat, eine Last-Minute-Reise zu machen. Und das ist aber eigentlich das klassische ähm, Prinzip der Affiliates gewesen, so wie ich es 1998 irgendwann mal angefangen habe ähm, und ähm, wo ich eben einfach über Themen geschrieben habe, wie Web-Posting oder ähm, andere Sachen. Ähm, und äh, später irgendwie über, äh, hier diese Surfsticks, genau, so hießen sie, ähm, als wir noch keine Smartphones hatten und noch mit unserem äh, Notebook irgendwie auch unterwegs ähm, äh, dann äh, online gehen wollten. Und ähm, damit konnte man dann natürlich immer noch Geld verdienen. Dann später haben wir irgendwie Preisvergleiche gemacht. Das ist ja auch schon relativ äh, spät sozusagen in der Customer Journey, wenn jemand schon weiß, was er kaufen will und dann eigentlich noch den günstigsten oder besten Anbieter für sich sucht. Ähm, und all diese Modelle gibt es auch heute noch. Es ist sicherlich nicht unbedingt einfacher geworden, ähm, aber ich sehe auch heute noch bei uns in der Agentur, wo selbst wo wir jetzt mehr SEO-Beratung machen, kommen immer wieder ähm, Kunden auf uns zu, die eben Affiliate-Geschäftsmodelle haben, die damit auch noch wirklich signifikantes Geld verdienen, auch One-Man-Shows, die damit äh, fünf- bis sechsstellige Beträge verdienen im Jahr und sich damit gut finanzieren können. Aber es ist halt wirklich äh, ein schwieriges Geschäft geworden, weil diese Affiliates halt in der Regel auf der einen Seite irgendwo an Google hängen und auf der anderen Seite an den ähm, Affiliate-Netzwerken und wenn da irgendeiner von beiden irgendwie keinen guten Job macht oder das Geschäftsmodell nicht mehr unterstützen will, dann hat man eben da ein äh, Problem. Aber letzten Endes, um zu der Frage zurückzukommen, also man muss ganz klar sagen, ja, man kann mit Websites auch heute noch über Affiliate-Marketing gutes Geld verdienen. Man muss sich ganz genau überlegen, in welcher Nische man unterwegs ist. Ich glaube, das ist grundsätzlich ein wichtiges Thema, wenn man da ähm, in diesem ganzen ja, hochvolumigen Bereich, der sehr viel über TV, sehr viel über Display äh, beworben wird, der sehr viel mit Retargeting beworben wird, wo ähm, äh, irgendwie ein Gutschein-Thema ähm, ähm, sehr stark ist, dann hat man sicherlich Probleme als reiner Content-Effiliator. Da kann man sich überlegen, mache ich vielleicht auch ein Gutschein-Business mit, ähm, kann ich da mithalten? Auch für die Affiliates ist es natürlich nicht mehr so leicht geworden, die kriegen weniger Provisionen, zum Beispiel werden manchmal aussortiert, also auch da muss man sich etablieren, aber ich sehe immer noch in Nischen, dass es da immer wieder sozusagen Leute gibt, die das erfolgreich betreiben und dementsprechend muss man sich da eben ein bisschen umschauen und gucken, was wirklich sein Thema sein kann. Und ich kenne auch Leute, die eben im Finanz- und Versicherungsbereich gut unterwegs sind mit dem Thema, aber die halt dann eher mit anderen Problemen zu kämpfen haben, beispielsweise dann eben mit der Traffic-Akquisition über Google. Aber es gibt natürlich auch genug Alternativen wie Facebook, zum Beispiel E-Mail-Marketing, Influencer-Marketing, was es da alles so draußen mittlerweile gibt. Also ich glaube, es gibt genug Nischen und Möglichkeiten, Geld zu verdienen beim Affiliate-Marketing also lass dich nicht entmutigen, aber guck dir dein Thema, deine Branche ganz genau an und schau, wer da so unterwegs ist im Markt und was da so gemacht wird. Wenn die Branche insgesamt selber noch nicht so sozusagen erwachsen ist im Online-Marketing und die Anbieter selber nicht so wie eine Vodafone und Telekom und so weiter ähm, selber schon mega viel investieren in digitales Marketing, ich glaube genau dann ist es immer ein gutes Zeichen, und um ein guter, äh, guter Zeitpunkt einzusteigen und dann zu gucken, wie weit man da kommt und man muss aber auch flexibel im Kopf bleiben und auch die Themen immer wieder neu entdecken, immer wieder neu entwickeln und äh, das ist dann die Hauptaufgabe, glaube ich, ähm, um voranzukommen. Also, ich freue mich auf jeden Fall, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst, äh, diese Show weiterleitest an deine Kollegen, mitdiskutierst, äh, mir Nachrichten schreibst und wenn du mich über iTunes hörst, mir auch eine Bewertung dafür gibst. Morgen geht es dann nochmal weiter mit dem Thema, wie eigentlich Affiliate Marketing und SEO zusammenpassen. Da gibt es ja auch von beiden Richtungen sozusagen Gegenwind. Also bis dahin. Ciao, ciao. Euer Christian.